0: Alles sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen an diesem, an diesem Sonntag. Wir sind in unserer Predigtreihe am letzten Teil angelangt und Sie merken schon, wenn ich jetzt den Predigtext vorlesen würde, dann wäre die nächste halbe Stunde vermutlich rum, sechs Kapitel Predigtext. Das ist natürlich eine echte Herausforderung und deshalb werde ich jetzt nicht im Detail auf diese sechs Kapitel eingehen können, sondern vielmehr auf das, was hier alles beschrieben wird. Und der Frage nachgehen, was können wir als Christen im 21. Jahrhundert von diesem Buch Nehemia und dem, was dort beschrieben wird, was können wir da lernen? In diesem Buch, wir haben es jetzt drei Sonntage hier schon erlebt, da geht es zunächst mal um den Bau einer Stadtmauer, um die Erneuerung, um die Reformation eines antiken Gemeinwesens. Und in diesem Buch und seiner Geschichte, da steckt ja eine elementar politische Weisheit drin, die ganz schlicht lautet, in einer unerlösten Welt braucht das Leben Mauern. Es ist die Geschichte eines Stadtbaus, einer verwahrlosten Stadt die Mauern lagen am Boden, das war eine fürchterliche Situation für die Menschen in der damaligen Zeit, da konnte das Leben nicht gedeihen. Und die ganz elementare, ganz schlichte Botschaft dieser Mauerbaugeschichte von Nehemiah ist, in einer unerlösten Welt braucht das Leben Mauern. Und Sie merken schon, das ist auf einmal eine ganz hochaktuelle und hochbrisante Botschaft, auch wenn wir seit 200 Jahren unsere Stadtmauern abgeschafft haben. Die Liebenzeller, die wissen, dort hinten, da stehen noch die Reste der Liebenzeller Stadtmauern, die, konnte man, die kann man noch sehen. Stadtmauern wurden gegen Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einfach sinnlos. Es gibt drei Gründe: einmal, weil die Militärtechnik so starke Kanonen produzierte, dass eine Stadtmauer schlicht und ergreifend pulverisiert worden wäre, wenn man da mal drauf hält. Die haben nicht mehr gehalten gegenüber der Sprengkraft moderner Kanonen und ihrer, und ihrer Projektile. Das zweite war, die Städte wuchsen. Die Städte wuchsen so schnell, dass man mit dem Mauerbauern gar nicht mehr hinterhergekommen wäre. Man hätte immer wieder neue Ringe machen müssen um die wachsenden, rapide wachsenden Städte in dieser Zeit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert irgendwie zu umfassen. Das machte keinen Sinn mehr. Und der dritte Grund, Sie werden lachen, die Eisenbahn. Die Eisenbahn Die Eisenbahn machte Städte mit Stadtmauern sinnlos, weil man da offene, offene Eingangstore brauchte. Eine Stadtmauer musste da durchbrochen werden für die Eisenbahn. Also die Stadtmauern haben sich überlebt. Und jetzt... Jetzt stehen wir im 21. Jahrhundert und merken, dass die Schutzmauern eine eigentümliche Renaissance erleben. Heute werden überall wieder Mauern gebaut. Da wird eine Grenze zwischen den USA und Mexiko mauermäßig befestigt. Wir haben im Süden Europas eine de facto imaginäre Mauer hochgezogen, wo Europa die Stadttore Richtung Afrika schließt und die Zugbrücken hochzieht, sich einmauert und dort, wo unser Text spielt übrigens in Jerusalem, dort steht heute auch eine viele hundert Kilometer lange Mauer, die das Westjordanland von Israel trennt. Wir sind in einer Welt, in der vielfach Mauern gebaut werden, Mauern, die Menschen trennen, damit es nicht zu blutigen Auseinandersetzungen kommt. Das Mauerbauen hat wieder Konjunktur. Es hat eigentlich, wenn wir genau hinschauen, nie richtig aufgehört. Als vor fast 30 Jahren die Berliner Mauer fiel, da war das ja mit der großen Hoffnung verbunden, dass, eine Welt, dass es eine Welt ohne Mauern geben könnte. Und als vor vier Jahren Millionen von Geflüchteten in unser Land kamen, war ein kurzer Moment der Gedanke da, es könnte eine grenzenlose Welt geben mit einem grenzenlosen Horizont. Wir haben alle eine große Ernüchterung erlebt in diesen Jahren und sind uns schmerzlich bewusst geworden, dass eine Welt ohne Grenzen und Mauern in der einen oder anderen Form im 21. Jahrhundert noch nicht funktioniert. Was wir noch nicht wissen, ist, ob sie mit Mauern funktioniert. Das wissen wir noch nicht. Solange wir in dieser unerlösten Welt mit Hass und Gewalt, mit Korruption und Verbrechen, mit Armut und Ungerechtigkeit zu tun haben, gehören Mauern und Grenzen zu einer gefallenen Schöpfung, so wie Polizisten und Soldaten, sowie Gefängnismauern und Stacheldraht. Das ist Teil dieser unerlösten Welt. Und wenn wir in Europa in einer relativ offenen Gesellschaft leben, dann ist das immer ein ganz besonderes Geschenk, für das wir nicht genug danken können, aber es ist nicht der Normalfall. In einer unerlösten Welt braucht das Leben Schutzmauern. Und übrigens viele unserer Missionarinnen und Missionare erleben das Welt, weil die leben in sogenannten Compounds, die von Mauern umgeben sind, wo jeder der irgendwie friedlich leben will, einen Compound, so ein Stück Land mit einer Mauer drumherum hat. Oben sind, äh, sind Glasscherben eingebracht, damit niemand rüberkommt. Wir leben in einer Welt der vielen Mauern. Diese, diese nüchterne und vielleicht ernüchternde Weisheit steht auch hinter diesem Mauerbau Nehemias. Aber was fangen wir jetzt als Christen, was fangen wir als Gemeinde, als eine Gemeinde im Aufbruch mit diesem Text an? Wenn wir dieses Buch nun zur Basis einer Predigtreihe machen, dann legen wir ja dieses Buch, das merken wir vielleicht nicht, aber wir tun es automatisch, wir legen es von vornherein geistlich aus. Wir beziehen eine sehr politische Geschichte, die ursprünglich eine ganz andere Bedeutung hatte, auf die geistliche Wirklichkeit einer Gemeinde und unseres Lebens. Das hat die Gemeinde Jesu mit dem Alten Testament von Anfang an getan und seither immer wieder gemacht, und es ist auch völlig legitim, dass wir das so machen. Aber wenn wir das tun, dann müssen wir diese alttestamentliche Geschichte von Nehemiah immer am Evangelium von Jesus Christus vorbeiziehen lassen. Und jeweils prüfen, was durch die Offenbarung von Jesus Christus, durch das Evangelium, was, aus, was da aus den Schriften Israels noch Bestand hat, was durch diese Offenbarung vielleicht verwandelt wird, oder was im Licht dieser Gottesoffenbarung in Christus auch an ein Ende kommt. Das ist unsere Aufgabe. Und vor diesem Hintergrund möchte ich einmal fragen, was denn der Bau dieser Stadtmauer für uns heute bedeuten kann. Das Erste, in einer unerlösten Welt braucht die Gemeinde geistliche Grenzen. In einer unerlösten Welt braucht die Gemeinde geistliche Grenzen. Wenn wir diesen Text im Licht des Evangeliums lesen, dann müssen wir zunächst mal, vom Abbruch einer Mauer reden. Im Epheserbrief, da schreibt der Apostel Paulus, dass Jesus einen Zaun, eine Mauer abgerissen hat. Im Epheser 2 heißt es, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wartet, er spricht die Heidenvölker an, die Heidenchristen, ihr seid jetzt nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er, Christus, ist unser Friede, der aus beiden, aus Juden und Heidenchristen eines gemacht hat, und hat den Zaun, man könnte die Mauer übersetzen, abgebrochen, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Dieser Zaun, von dem da die Rede ist, der äh, ist der Begriff für die Einfriedung eines Weinbergs. Die Einfriedung eines Weinbergs. Man hat einen Weinberg mit einer Mauer oder einem Zaun umgeben. Und Jesus, und Paulus sagt jetzt, Jesus ist das Ende der Mauern zwischen Juden und Heiden und Jesus ist ganz grundsätzlich das Ende der Mauern zwischen Menschen und auch das Ende der Mauern zwischen Gott und Menschen. Denn so heißt es dann im zweiten Korintherbrief, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. In Jesus und in dem einen Geist, der denen geschenkt wird, die an ihn glauben, sind wir jetzt nicht mehr Gäste und Fremdlinge, nicht mehr Leute, die draußen sind vor der Tür, sondern, er schreit, wir sind Mitbürger der heiligen Gotteshausgenossen, wir gehören dazu. Er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau der Gemeinde zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. In Jesus Christus fallen die Mauern zwischen Menschen und es wächst ein Bauwerk der einen Gemeinde aus Juden und Heiden, der vielen Menschen aus allen Nationen. Das war damals in Ephesus eine schwierige Aufgabe, eine schwierige Angelegenheit und das ist bis heute eine schwierige Angelegenheit, wenn Menschen aus verschiedenen Nationen, Kulturen, oder konfessionellen Hintergründen zusammenkommen, dann ist das nicht einfach, weil in uns allen eine jahrtausendealte Mauerkultur drinsteckt. Die steckt in unserer DNA drin, da stecken Urängste drin, die wir mit Mauern bekämpfen und in uns stecken oft auch schlechte Erfahrungen die uns drin, die uns Mauern errichten lassen. Aber Paulus sagt das, in der Gemeinde soll es keine Mauern zwischen Menschen geben. Was eine Gemeinde dagegen sehr wohl braucht, sind geistliche Mauern. Das sind theologische Mauern. Von Anfang an musste die Gemeinde Jesu erklären, welche Lehren und welche Verhaltensweisen, also welche Theologie und welche Ethik in ihrer Mitte Raum finden und welche Lehren und welche Verhaltensweisen keinen Platz in einer Gemeinde finden sollen. Deshalb hat sich die Gemeinde von Anfang an sie hat sich theologische und ethische Spielregeln gegeben. Hier wurden geistliche und ethische Mauern gebaut, damit das geistliche Leben gelingen kann. Und nun ist interessant, wenn wir das mit dem Nehemiah-Buch mal vergleichen. In den ersten sechs Kapiteln, da ist diese Mauergeschichte, da wird die Mauer gebaut. Und in den nächsten sechs Kapiteln, da wird beschrieben, wie sich das Leben entfaltet, nachdem diese Mauer gebaut worden ist. In Kapitel 6 wird die Vollendung des Mauerbaus beschrieben. Kapitel 7 finden wir dann, ein bisschen langweilig zum Lesen, ein Einwohnerverzeichnis der Zurückgekehrten aus Babylonien. Wichtig ist, man hat Verzeichnisse angelegt. Kapitel 8, die Verlesung des Gesetzes, das man vergessen hatte. Die Leute hatten das Gesetz Moses nicht mehr vor Augen, sie hatten es nicht mehr im Ohr. Man hat es vergessen und die Leute weinten, weil sie zum allerersten Mal wieder Gottes Wort und Gottes Willen gehört haben. Ein feiert das Laubhüttenfest. Kapitel 9, das Volk spricht ein Bußgebet, weil man eigentlich Gottes Wort und Willen weder gehört, noch gelesen, noch getan hat. Kapitel 10, eine Verpflichtung auf dieses Gesetz wird ausgesprochen. Kapitel 11, wieder ein Einwohnerverzeichnis, das Leben ordnet sich in diesem nun ummauerten Jerusalem. Und in Kapitel 12 dann die Geschichte von der Einweihung der Stadtmauer. Die Mauer steht und das Leben bekommt wieder eine Form. Eine Verwaltung mit Rückkehr und Einwohnerverzeichnissen wird angelegt, der Gottesdienst kommt wieder in Gang, das Gesetz des Mose wird verlesen, das Volk versammelt sich und so weiter. Aus dem äußeren Rahmen, aus dem äußeren Rahmen der Stadtmauer ergibt sich eine innere Sammlung. Spannend. Es bedurfte einer Stadtmauer, damit das geistliche Leben sich entfalten konnte. Das ist in der Kirchengeschichte der Gemeinde Jesu auch immer wieder die Beobachtung. Wir brauchen keine äußeren Stadtmauern, aber wir brauchen geistliche Mauern, damit Menschen sich sammeln können. Eine Gemeinde braucht geistliche Mauern, damit Menschen sich in ihr sammeln können. Und dass aus dieser Sammlung auch eine Sendung entsteht. In der alten Kirche, da waren es die großen ökumenischen Bekenntnisse von Izea und Chalcedon, in der die Kirche, mit der die Kirche Klarheit und Richtung gegeben hat in den großen Streitfragen der damaligen Zeit, in der Reformationszeit, waren es die reformatorischen Bekenntnisse, zum Beispiel das Augsburger Bekenntnis, die Confessio Augustana, die in der Reformationszeit Weg und Richtung gewiesen hat, aber eben auch Mauern und Grenzen formulierten. In diesen Bekenntnissen wurde formuliert, was man glaubt und was gelehrt wird, aber auch welche Lehren verworfen werden, was eben nicht gelten soll, was keinen Raum haben soll in der Kirche Jesu Christi. Und in der Zeit des Dritten Reiches war es die Barmer theologische Erklärung, die diese Aufgabe erfüllte und hinter der und unter der sich die Gemeinde Jesus sammeln konnte. Da wurde erklärt, für was man steht und immer auch für was man nicht steht, was abgelehnt wird. Da wurde eine Grundlage und eine Grenze bestimmt. Das ist übrigens mein Irrtum bei dem Fallblatt, das Sie vielleicht bekommen haben. Als ich dieses Fallblatt formuliert habe, dachte ich, komisch, bei Nehemiah ist es ganz anders wie in der Reformationszeit, weil bei Nehemiah wird zuerst eine Mauer gebaut und dann wird das Gesetz verlesen und dann kommt es zur Verpflichtung. Beim Vorbereiten der Predigt, man denkt ja immer zweimal drüber nach und Sie wissen ja, mit dem zweiten sieht man, besser ist mir gekommen. Nein, nein, das stimmt gar nicht. In der Reformationszeit hat man mit den Bekenntnissen auch eine geistliche Mauer gebaut und nachdem diese Mauer der Bekenntnisse gebaut war, hat sich das Leben in dieser neuen Kirche erst entfaltet. Wir haben das bei der Liebensheller Mission auch getan. Wir tun das noch, wir haben eine neue Glaubensbasis formuliert, wir haben eine Vision und Werte formuliert und wir müssen uns immer wieder klar machen, was ist eigentlich der Grund und was sind die Grenzen dessen, was bei uns gelten soll, was ist die Mitte und wo sind die Mauern, äh, die, die uns schützen sollen. Nun sind das zunächst einmal nur äußere Formeln und Texte. Sie allein schaffen noch kein geistliches Leben, aber es bedarf solcher Bekenntnisse und Bestimmungen, damit sich das Leben entfalten kann. Wir brauchen geistliche Mauern, damit Menschen sich sammeln können. Ich muss das ansprechen. Wir erleben das gerade umgekehrt in sehr schmerzhafter Weise in unserer württembergischen Landeskirche. In der schmerzhaften Diskussion um die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare war es nicht mehr möglich, sich auf eine gemeinsame Auslegung der Heiligen Schrift zu verständigen. Und da gibt es jetzt ein Gesetz und das hat eine Präambel und da stehen diese Dinge schmerzhaft drin. In der Gemeinschaft der Kirche, deren Grund und Einheit Christus ist, legen Christinnen und Christen die Bibel unterschiedlich aus. Und weiter, die Auslegung von Schriftstellen im Alten Testament und Neuen Testament, die sich auf gleichgeschlechtliche Liebe beziehen, ist uneinheitlich. Man stellt fest, dass man keine Einheit mehr hat. Und über die Schlussfolgerung besteht Streit angesichts der unterschiedlichen Zugänge zur Bibel. In dieser Frage kann gegenwärtig kein Konsens hergestellt werden. Und entsprechend sieht dann auch dieses Gesetz aus. Das ist die eigentliche, das ist die eigentliche und die tiefste Not unserer Kirche. Da, wo man sich über die Grundlage des Glaubens, nämlich über die Heilige Schrift, nicht mehr einig ist, wird man auch keine Einigkeit mehr über die Grenzen des Glaubens, über die Grenzen der Lehre und über die Grenzen der Verhaltensweise, in dieser einen, die in dieser einen Kirchengemeinde gelten sollen, finden. Wo man aber keine Grenzen mehr formulieren kann oder, um im Bild zu bleiben, wo man keine Mauern mehr bauen kann, wird auch kein Leben mehr entstehen, wird auch kein Leben mehr wachsen. Die geistliche Erneuerung Jerusalems und Israels beginnt mit einer Stadtmauer. Sie setzt sich mit der Ordnung des gesellschaftlichen Lebens fort. Da werden Register und Einwohnermeldelisten angelegt und in der Verlesung des Gesetzes in einem Bußgebet und einer neuen Verpflichtung auf Gottes Gebote findet seinen Höhepunkt. Mit unserer Glaubensbasis, mit unserer Vision 25 und den Werten, die wir da formulieren, da wollen wir Grundlage und Grenzen formulieren. Und wir tun das in der großen Hoffnung, dass dadurch das Leben gedeihen kann. Die Texte machen nicht das Leben. Sie sollen die Voraussetzung schaffen, dass Leben gedeihen kann, dass Mission fruchtbar werden kann und dass Gemeinde wachsen kann. Ein zweiter kurzer Punkt, in einer unerlösten Welt braucht unser Leben Grenzen und Mauern. Ich möchte auf diese zweite Dimension hinweisen, auch unser persönliches geistliches Leben braucht Schutzmauern und Grenzen. Wir leben in einer Welt, in der ständig aufdringliche, oberflächliche, Nichtsagenden, auch versuchliche Bilder, Botschaften und Töne auf unser Leben einströmen, ja, Sie stürzen auf unser Leben ein. Und diese tönen Bilder, die lassen uns ja alle nicht kalt. Denn sie prägen, sie verändern ganz still und leise unser Denken. Wer meint, er könnte alles anschauen, alles hören, alles anhören und sich alles reinziehen, ohne davon wirklich innerlich berührt zu werden, der irrt. Es bleibt immer etwas hängen. Und auf die Länge und die Dauer werden bei uns unterschwellig die Maßstäbe verschoben, und die schützenden Schranken abgebaut. Die geistlichen Immunkräfte werden geschwächt und die innere Imprägnierung unseres Lebens wird zerstört. Der frühere Landesbischof von Württemberg, Theo Sorg, hat einmal formuliert diesen Satz, den ich nicht vergessen habe. Zerstreuung ist das Einfallstor des Nichtigen in unser Leben. Wir brauchen auch persönlich in unserem geistlichen Leben immer wieder eine Inspektion unserer inneren Stadtmauer und unserer geistlichen Stadttore. Welche Bilder und Töne lasse ich rein in mein Denken? Wem gewähre ich Eintritt in meinem Herz? Von wem lasse ich denn meine Fantasie prägen? Es gibt auch kein geistliches Leben ohne klare Grenzen. Und es gibt kein geistliches Leben ohne klare Formen und Ordnungen, ohne stabile Mauern. Mein Konfirmator, der Pfarrer, der mich konfirmiert hat, der hat uns solche Regeln immer wieder eingeimpft. Eine Regel, die habe ich nie vergessen: Was nicht regelmäßig geht, geht in der Regelmäßig. Das kann man sich behalten. Das ist eine geistliche Grenze. Was nicht regelmäßig geht, geht in der Regelmäßig. So ist das mit unserem geistlichen Leben auch. Wir brauchen Mauern für unser persönliches geistliches Leben. Wir brauchen Grenzen damit wir uns nicht in der Grenzenlosigkeit verlieren, zerfließen und zerstreuen. Und ein letzter Punkt. In einer unerlösten Welt feiern wir Feste, damit die Freude am Herrn unsere Stärke wird. Als die Mauer in Jerusalem steht, wird ein großes Fest gefeiert, weil Jerusalem wieder eine Mauer hat, weil das Leben wieder einen Schutz und buchstäblich einen Rahmen bekommen hat. Und weil sich das Leben wieder entfalten kann. Auch wir haben uns angewohnt, große Ereignisse mit großen Festen zu begehen. Haben sich mal gefragt, warum tun wir das eigentlich? Warum feiern wir ständig Feste? Manchmal wird es einem ja fast zu viel. Das feste Feiern hat einen tiefen Grund. Und ich will es mal in drei Aspekten beleuchten. Wir feiern Feste, damit wir etwas Äußerliches verinnerlichen damit wir etwas Äußerliches verinnerlichen. Was die Menschen damals lernen sollten bei Jeremia, diese Mauer um die Stadt, die könnte man sagen, meine Güte, eine Mauer, was soll eine Mauer? Mit diesem Fest soll man verinnerlichen, es ist meine Mauer. Es ist meine Mauer, die mein Leben schützt, die mein, mir meinem Leben eine Zukunft gibt. Sie schützt mein Leben, damit ich leben kann. Darüber soll sich jeder wieder freuen. Diese Mauer soll seine Mauer werden. Und das macht mir mit einem Fest deutlich, in dem gute Gefühle sich mit dieser Mauer verbinden. Wir feiern in diesem Jahr 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. 1949 wurde das Grundgesetz verabschiedet, die Bundesrepublik gegründet. Ein Land, in dem wir seit 74 Jahren in Frieden leben. Ein Land, in dem Leben möglich ist, in seiner ganz irdischen Struktur und das in Fülle. 70 Jahre Bundesrepublik, 70 Jahre Grundgesetz. Das ist unser Land. Das sollen diese Feste deutlich machen, die kommen. Das ist unser Land, unser Grundgesetz. Nun danket Gott mit Herzen, Mund und Händen. Ein zweiter Aspekt des Festefeierns, wir feiern Feste, damit wir etwas Geschichtliches vergegenwärtigen. Viele Ereignisse, die wir mit Festen begehen, die haben wir ja nie erlebt. Sie sind vor unserer Geburt geschehen, ja oft sogar Jahrhunderte oder gar Jahrtausende vor unserer Geburt. Und trotzdem feiern wir sie, weil sie für unser Leben grundlegend sind, weil die Ereignisse, die wir da feiern, für unser Leben elementar grundlegend eine Basis darstellen. Wir könnten nicht in Bad Liebenzell leben, wenn diese Stadt nie gegründet worden wäre. Wir könnten nicht in der Bundesrepublik Deutschland leben, wenn nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs nicht verantwortungsvolle Männer und Frauen da gewesen wären, die diesem Land eine zweite Chance gegeben hätten. Wir wären ohne das Wunder der deutschen Einheit vor 30 Jahren immer noch eine geteilte Nation. Wir feiern diese Ereignisse, um etwas Geschichtliches zu vergegenwärtigen, weil sie unser Leben heute prägen. Ob ich in der Geschichtsunterricht aufgepasst habe oder nicht, aber sie sind Teil meines Lebens, mehr als wir wahrscheinlich alle miteinander ahnen. Wir feiern Feste, um etwas Geschichtliches zu vergegenwärtigen. Und wir feiern Feste, damit wir uns erinnern, dass Gott zu unserem Heil gehandelt hat und das immer wieder tut. All diese Aspekte hier, die gelten ja vor allem auch für unsere großen christlichen Feste. Wir feiern das Christfest, wir feiern das Osterfest, wir feiern das Pfingstfest und noch viele andere Feste mehr, um etwas zu verinnerlichen, was zunächst mal weit vor unserer Geburt passiert ist, um es zu vergegenwärtigen, weil es eine Grundlage, ein Teil, ein ein Fundament unseres Lebens ist, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und dass dieser Mensch am Karfreitag für unsere Sünden gestorben ist, am Ostern das neue Leben, diese lebendige Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten in unser Leben gebracht hat. Und wir feiern Pfingsten, weil Gott uns seinen guten Geist gegeben hat in das Herz eines jeden Menschen, der an Jesus Christus glaubt das ist etwas, was für uns geschehen ist, was unser Leben reich macht und was unser Leben zur Freude bringen soll. Wir werden in unserem Leben nicht dadurch zur Freude gelangen, dass wir unser Wohnzimmer mit unseren Leistungen, Ehrungen, Titeln und Erfolgen tapezieren. Das wird uns vielleicht mal eine befristete Zeit von Stolz geben, ja. Da habe ich einen Tischtenniswettbewerb gewonnen, super, Urkunde. Manche hängen ja noch ihre Siegerurkunden oder Ehrenurkunden aus der Schulzeit auf. Toll, aber mal ganz ehrlich, werden Sie glücklich durch die Ehren- oder Siegerurkunden Ihrer Schulzeit. Ist das das, was Ihrem Leben die große Freude gibt? Ich bin ja Fußballfan, ich freue mich ja über Erfolge meiner Lieblingsteams, aber es gibt meinem Leben nicht die Freude, die ich brauche. In unserem Leben kehrt die Freude dann ein, wenn wir immer wieder dankbar an Gottes Güte erinnern und dankbar dafür werden, dass sein Heil und seine Gnade, dass seine Wunder eine Wirklichkeit und eine Grundlage, eine Basis, ein Fundament für unser Leben sind. Und das ist ja der bekannteste Vers im Nehemia-Buch: es ist die Freude am Herrn die unsere Stärke ist. Nicht die Urkunden, nicht die Titel, nicht die Erfolgsdeko in ihrem Leben. Es ist die Freude am Herrn, der zu unserem Heil gehandelt hat, der unser Leben auf ein Fundament, auf ein Ewigkeitsfundament gestellt hat, lange bevor wir etwas davon wussten. Die Freude am Herrn, das ist ihre, das ist meine, das ist unsere Stärke. Amen.